0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous recevons Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Nous parlerons de l'actu golf de la semaine, mais aussi de la saison 2022 et du LPG. Pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut J.P. Comment ça va bah, Très bien. Allez, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'entretien que Pascal Grisot nous a accordé, le président de la Fédération française de golf. On l'écoute. Bonjour Pascal, Bonjour. Alors déjà merci euh, beaucoup d'être présent dans ce studio, merci euh, d'être venu. C'est vrai que votre parole est assez rare, est rare <rire> nous, donc, on, donc on en profite. C'est rare chez nous. C'est rare chez nous, donc on en profite. Avant de parler du, du golf pro, avec notamment cette reprise du Tour Européen, euh, un mot quand même sur l'événement de l'année, je pense, pour la Fédération française de golf, c'est les championnats du monde, qui vont se dérouler en France au Golf National et à sanon la bretèche ouais. c'est ça
1: ouais, ouais. La France avait la possibilité de candidater, et c'était euh, juste un petit peu avant la Ryder Cup. Et évidemment, on s'était dit qu'après la Ryder Cup, le soufflet pouvait risquer de, de redescendre un petit peu et qu'il nous fallait un grand événement pour attirer l'attention et des médias et euh, des golfeurs français. Et, euh, et cette compétition est iconique, hein. est, on a les meilleurs joueurs du monde, euh, les meilleurs joueurs du monde du moment, euh, et quand on voit le palmarès, bah, on s'aperçoit que beaucoup de ceux qui performent aujourd'hui au plus haut mondial chez les pros sont passés par ce fameux Eisenhower Trophy ou le Santo Espirito.
0: Oui c'est vrai quand on regarde Eisenhower un peu... Eisenhower Trophy chez les garçons et... <rire> Santo et chez, chez, chez les filles. Chez les filles oui. Alors quand on regarde un peu, euh, c'est vrai, le, le, le palmarès, on se rappelle justement au golf National en 1994, ouais. la victoire des états unis avec un certain euh, Tiger Woods euh, Tiger dans Wood. l'équipe. D'ailleurs, <rire> Woods dans l'équipe, ça veut dire qu'on va avoir la crème de la crème mm. du golf amateur
1: Oui, enfin, plus récemment, des joueurs comme John ram aussi, euh, euh, qui est notre numéro 1 mondial actuellement, eh bien, lui aussi a fait les championnats du monde pour l'Espagne et, euh, et a brillé. D'ailleurs, euh, je pense que le second était un Français et c'était Victor Perez. Donc euh, euh, oui, on aura vraiment, et chez les garçons et chez les filles, les meilleurs joueurs du monde du moment.
0: Alors la France s'est imposée, je crois, j'ai regardé à trois reprises, mmh. deux fois chez les dames en 1964 mmh. et 2000, mmh. et une fois chez les, chez les hommes en 2010, en 2010. avec euh, Alexander Levy, Romain Vatel et, et, et Lopez -Lazaro. -Lazaro. Lazaro. Et le capitaine était.
1: Alors c'était, en fait, j'étais le capitaine de l'équipe, mais euh, c'était dans la dernière ligne droite, puisque c'était en, en 2010 et on était dans la dernière ligne droite de la candidature pour, les, pour la Ryder Cup et je ne pouvais pas partir parce qu'on avait des journées techniques et c'était Maïtena qui avait été capitaine. Donc moi, je suis évidemment d'abord très heureux que la France ait gagné. Maïtena est une fantastique capitaine parce que non seulement elle a gagné en étant capitaine chez les hommes, ce qui est assez peu probable, dans l'histoire du golf mondial, et puis elle-même l'avait gagnée en tant que joueuse euh, quand elle avait joué, euh, je pense, en 2010, Nossera, et Kariniché, euh, donc c'était merveilleux pour, pour Maïtena, merveilleux pour la fédération, et, et très beau aussi pour la France.
0: Alors, ra rappelons-le, hein, c'est la, la DTN euh, adjointe. il Adjoint. ouais. faut le rappeler, ce, ce, ce format de, de compétition où il y a seulement trois joueurs par équipe ouais. euh, et joueuses, c'est... Euh, ça veut dire quoi pour ces amateurs C'est la chance d'une vie de, de, de participer bon, à ces là, championnats de...
1: C'est à eux qu'il faut le demander. Moi, je n'ai jamais eu la chance de jouer à un tel événement. Mais d'abord, de, de, de jouer pour son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est des, des sensations qui sont assez incroyables. Et on a beau dire, vous voyez, même les, les meilleurs joueurs du monde le, le disent, quand... Vous jouez euh, un très grand tournoi, même un tournoi majeur, euh, ce n'est pas la même pression que quand vous vous retrouvez dans un tournoi par équipe où la responsabilité, euh, ce n'est pas simplement votre responsabilité à vous, mais c'est également celle de toute une équipe. En Ryder Cup, vous avez 12 joueurs et de, et de tout, tout un pays. pays. Ouais. C'est 12 joueurs, euh, pour la Ryder Cup, pour les championnats du monde, c'est 3. Vous avez le droit de retirer une carte par jour, euh, mais, mais bien évidemment, quand vous faites un mauvais score, votre responsabilité elle est très importante.
0: La France euh, a ses chances
1: Alors, aujourd'hui, si on regarde sur le papier, vous savez que moi, je ne veux pas promettre et dire des bêtises. J'avais dit que ces, ces championnats du monde étaient un objectif parce qu'au moment où on avait candidaté et au moment où devaient se jouer les championnats du monde, donc avant Covid, en tout cas chez les femmes, on aurait eu la chance d'avoir sur le papier la meilleure équipe parce qu'on avait... Euh, Pauline Roussin-Bouchard, on avait Agathe Léné et on avait Lucie Malchiran. Donc vous aviez la meilleure joueuse du monde, amateur, euh, vous aviez Agathe qui était dans les 10 premières et puis Lucie qui était dans les 15, dans les 15 premières. Donc ça sur le papier, c'est pas parce que théoriquement vous avez la meilleure équipe que vous allez gagner, mais en tout cas vous avez plus de chances.
0: Sur le papier c'était beau en tout cas.
1: Sur le papier c'était très beau. Chez les garçons c'était un peu plus compliqué, mais on pouvait imaginer que des progrès significatifs auraient été... Euh réalisé pendant les deux années. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est sincèrement et, et objectivement, c'est euh, un, un échec. Et aujourd'hui, quand vous prenez le classement de, des trois meilleurs joueurs français et que vous additionnez tous ces classements pays par pays, la France est régulière. 17e chez les garçons, 17e chez les filles. Donc, euh, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une magie euh, parce que ça va se jouer au golf national. Mais la magie, j'y crois pas. Moi, je préfère euh, que les choses soient plutôt rationnelles. Et aujourd'hui, je pense que on puisse imaginer euh, une place bien meilleure que la dixième place mondiale. Ce serait la dixième place au championnat du monde.
0: Ça serait déjà un, un championnat du monde Ce réussi. Ce serait
1: une bonne chose. L'avantage aussi, c'est que euh, justement à cause de la pandémie, on aura deux championnats du monde qui vont se jouer. Donc un en 2021 et un autre en pardon en 2022, 2022. et un autre en 2023. Et que en tout cas chez les filles, on aura certainement la possibilité de faire jouer cette année chez nous. Des joueuses beaucoup plus jeunes pour les préparer au championnats du monde de 2023
0: pardon non, question non, 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 ça, non tout, non, ça, tout se passe bien tout se passe très bien <rire> alors <rire> il faut de, faut dire que nos équipes de france sont bien encadrées on voit des, il y a des anciens champions comme benoît mm -hmm. Tellaria, mm -hmm. glanis nosera patricia mm -hmm. menier le c'est — Patricia
1: si. meunier bouc c'est terminé. Que Patricia a accompagné les équipes de France féminine et la filière féminine pendant un, un certain nombre d'années. Euh, et je la remercie hein, pour tout le travail qui a été fait. Mais force est de constater que les résultats, même quand on avait des joueuses qui étaient des joueuses de qualité, il bah, y avait un truc qui prenait pas. Donc euh, au bout d'un moment, il faut prendre les bonnes décisions. Et, et c'était important sans que... Euh, y a à critiquer quoi que ce soit, mais de se dire que euh, voilà, il faut peut-être... Euh, du changement, penser, quoi. Exactement. Mmh. Et donc, le changement, c'était maintenant.
0: <rire> euh, on l'a dit, Benoît Tellaria, Gladys Nocera, mmh. c'est important d'avoir ces noms-là, évidemment, dans les... Mais de de, de toute tête. façon,
1: il faut, avoir de vrais, il faut avoir de bons techniciens, ça c'est évident, et, et, mais au golf, il n'y a pas que la technique. Au bout d'un moment, il vaut mieux que vous ayez quelqu'un qui vous donne des conseils, qui s'est retrouvé un jour dans la capacité de gagner un tournoi. Qu'il l'ait gagné ou qu'il l'ait pas gagné, c'est évidemment beaucoup mieux si vous la gagnez mais même si vous ne l'avez pas gagné et que dix ans après, vous êtes capable de partager les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas gagné et que vous êtes capable de mieux former les jeunes en leur disant « voilà l'écueil dans lequel moi je suis tombé eh », ben, je pense que ça, c'est des expériences qui sont évidemment extrêmement importantes pour les jeunes athlètes français et, français, les athlètes français et françaises.
2: Euh, justement, Pascal, comment vous voyez le, le, le travail entre un technicien C'est toujours un technicien et un joueur de circuit C'est indissociable il faut forcément qu'ils soient ensemble, comment vous voyez la Non la mais chose? Il, peut, il
1: peut il peut y avoir quelqu'un qui a les deux euh, je pense qu'aujourd'hui très, très clairement Gladys Nocera elle a les deux, elle est parfaitement capable d'intervenir techniquement sur un swing et elle est capable évidemment de partager son expérience qu'elle a eu à travers tous les tournois qu'elle a gagnés et auxquels elle a participé donc typiquement c'est l'exemple parfait et il euh, y en a d'autres hein. Grégory Avray euh, nous a beaucoup aidé, on s'est posé la question d'intégrer Grégory pour des raisons personnelles c'était compliqué pour lui de déménager sur Paris. Mais moi, j'aurais été ravi de pouvoir collaborer avec Grégory Avray. Et Grégory, aujourd'hui, et peut-être pas celui qui a fait la carrière telle que moi je souhaite les carrières des futurs euh, très grands champions français, il n'a pas été dans les 20 meilleurs joueurs du monde, mais aujourd'hui avec le recul et l'expérience qu'il a, il est parfaitement capable d'analyser les raisons pour lesquelles il n'est pas parvenu et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que on soit capable de transmettre aux plus jeunes ce qu'il faut faire et les, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, aujourd'hui on a plutôt des pros, et, et, et alors peut-être moins pour Gladys et pour Patricia et puis demain avec Céline et Pauline encore moins, mais euh, voilà, On a aujourd'hui, en tout cas, euh, des exemples de pros qui sont capables d'expliquer de, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas performé euh, avec bienveillance vis-à-vis -vis des joueurs. Et, et je trouve que c'est intéressant d'exploiter ces connaissances.
0: Allez Pascal, pour terminer ce, ce volet sur ces championnats du monde amateur, ça, donc ça sera du 24 août au 3 septembre. Mmh. N'importe qui pourra y assister. On oui, pourra venir ce sera à... gratuit.
1: On a obtenu pour organiser cet événement des subventions. Et en contrepartie des subventions que l'État nous a données, on s'est engagé à ce que la billetterie soit gratuite. Alors, Il faut aussi être raisonnable. Un championnat du monde amateur, ça ne va pas non plus faire venir des foules, en tout cas étrangères, au golf. Mais en tout cas, pour les jeunes euh, qui peuvent avoir l'occasion de venir voir gratuitement ce spectacle, moi, j'incite tous les, les intervenants dans les écoles de golf à faire en sorte qu'ils euh, voilà, organisent ce déplacement pour voir jouer les meilleurs euh, au, à Saint-Denis-la-Bretèche et, et au golf national.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On va tout de suite parler de, de golf pro avec le retour, on l'a dit, aux affaires du Tour européen. Neuf Français dans, dans le champ cette semaine à Abu Dhabi avec Victor Pérez, Antoine Rosner, Alexander Lévy, Mathieu Pavon, mais aussi Julien Brun, Frédéric Lacroix. Alors on imagine, Pascal, que pour vous, pour la Fédération française de golf, on porte un œil attentif sur le, sur le Tour européen, forcément
1: — Enfin on porte un tour attentif, un œil attentif sur toutes les compétitions qui se jouent. Mais c'est est évident qu'il y a quand même eu un certain nombre de, de bouleversements. C'est peut-être un bien grand mot. Mais en tout cas, quelques changements qui ont pu être opérés. Et moi, je les vois plutôt d'un œil positif. J'avais été très critique vis-à-vis -vis du European Tour. Et j'avais expliqué pourquoi. Est-ce que je ne pouvais pas être d'accord avec la politique qui était mise en place. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste. Et je considère que les choses vont dans le bon sens. Et ce rapprochement qu'il y a pu y avoir... Alors est-ce que c'est une véritable volonté ou est-ce que ça a été une contrainte euh, En tout cas, peu importe. Dans l'intérêt général du golf, c'est évidemment bien meilleur que le European Tour et le PGA Tour peuvent, sans forcément être euh, des associés, mais en tout cas de véritables partenaires l'intérêt si on veut voir le nombre de golfeurs qui grandit euh, dans le monde euh, eh bien on doit avoir en tout cas une qualité de spectacle chez les professionnels qui doit faire partie des meilleurs vous voyez bien que la Formule 1 aujourd'hui vous avez les 12 meilleurs enfin je ne sais plus combien il y a de pilotes mais les 20 meilleurs pilotes dans les équipes de foot c'est pareil si vous voulez attirer du monde il faut avoir les meilleurs euh, les meilleurs athlètes et c'est sûr que quand on avait le PGA Tour qui concurrençait le European Tour bah, c'était compliqué parce que vous deviez jongler sur votre télé vous ne les voyez jamais à parler les tournois majeurs, jouer les uns contre les autres.
0: Alors quand on parle euh, évidemment de nos joueurs français, on a des, des bons joueurs, mais est-ce que vous pensez qu'il manque toujours ce, on va dire, ce porte-drapeau qui va faire encore plus décoller le? Le, le golf en France quoi.
1: Alors d'abord euh, la fédération, son ADN c'est de former des, des, des joueurs euh, au plus haut niveau après qu'il y ait un lien entre l'émergence d'un champion et euh, l'évolution du nombre de licenciés ou du nombre de, de, de golfeurs, euh, je ne suis pas persuadé parce qu'évidemment on s'en réfère toujours à la victoire de Noah et euh, c'était fantastique quand Noah a gagné, il y a le nombre, de, de, le nombre de, de licenciés à la fédération de tennis qui a augmenté, mais parallèlement à ça, je peux vous donner les exemples euh, dans, en Allemagne par exemple avec Martin Keimer ou Bernard Langer qui ont été des athlètes qui euh, ont performé dans des tournois majeurs, qui ont joué des Ryder Cup et leur nombre de licenciés si vous comparez les années où ils ont performé avec les augmentations qui ont pu être faites en Allemagne celles qui ont été faites en France, elles étaient similaires mais peu importe, on n'est pas là pour que euh, ce soit un prétexte à créer du licencié en tant que golfeur passionné, ce que je veux voir c'est des français qui gagnent euh, chez les garçons et chez les filles.
0: Arnaud
2: et alors justement, euh, l'année dernière, Pascal, c'est quand même la plus mauvaise année depuis 20 ans, quasiment, du golf professionnel français, en tout cas masculin mmh. Bah oui, Même bah si
0: Antoine Rosner a gagné euh, a gagné l'année dernière, mais bon.
1: non. Mais alors bon, Antoine a gagné, c'était c'était un très bon résultat. Mais euh, ensuite, il y a eu les championnats du monde euh, de match play où euh, Victor et euh, Antoine ont fait de, de bonnes performances. Et puis après, ouais. euh, la lumière s'est éteinte. Euh, euh, oui, évidemment. Moi, je préfère regarder la télé et voir des joueurs français qui performent. Après. C'est ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas du tout une forme de euh, « je veux trouver une excuse », mais quelle est la véritable euh, valeur ajoutée d'une fédération euh, pour pouvoir aider euh, les meilleurs joueurs du monde sur les circuits professionnels Aujourd'hui, ils ont les moyens de pouvoir mettre en place leurs projets. Ce n'est pas comme si on était dans un sport euh, comme il en existe. J'en sais pas, moi, le badminton ou le, ou le ping-pong. Si vous n'êtes pas aidé par la fédération, bah oui, vous ne pouvez pas vous voyager parce que les montants qui sont gagnés ne permettent pas de vivre correctement de votre sport. Ce n'est absolument pas le cas euh, au golf. Aujourd'hui, quand vous êtes 150e joueur mondial, vous vivez très, 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 très bien de votre, de votre golf. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que la fédération pourrait apporter qu'ils ne sont pas capables de mettre en place. À côté de ça, s'ils si imaginent qu'il y a quelque chose que je peux faire, que la fédération peut faire, je suis toujours à leur écoute. Mais dans la réalité, c'est vraiment à eux de se prendre en main.
0: Allez, je vous propose tout de suite d'écouter justement Antoine Rosner qui va nous parler de ses objectifs pour la saison à venir. Mmh. Non, pas tellement, que
3: parce que je trouve que au final, de, de se fixer des objectifs, c'est presque un peu se fixer une limite. Et euh, j'ai pas envie d'en arriver à à ce moment-là parce que, imagine, euh, je, je remplis mes mes objectifs dès la mi-saison. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc, euh, non, non, j'aime pas trop me, me fixer d'objectifs et de limites. Je 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 prends vraiment semaine après semaine, essayer de de faire les les meilleures semaines possibles, euh, tournoi après tournoi, et puis après on voit où euh, où ça peut m'amener. Mais euh, après, euh, bien évidemment, que euh, j'ai envie de rentrer dans dans ce top 50 mondial, le plus rapidement possible. mais ça passe d'abord par euh, voilà, faire, faire des bons entraînements, faire des, des perfs. Et euh, puis voilà, après, il y a à court terme. Il y a l'USPG en ligne de mire aussi, donc euh, c'est donc le top 100 mondial. En général, ça décale un petit peu de, de quelques joueurs aussi. Donc euh, si je peux me rapprocher là, à court terme, je parle, ou rentrer dans, dans ce top 100, là ça serait, ça serait bien. Et puis, euh, et puis après, ça partirait de là.
0: Alors justement, quand Antoine Rosard dit se fixer des objectifs, c'est se fixer c'est se fixer une limite. Est-ce que mmh. c'est un discours qui vous plaît ça
3: euh,
1: bah Ça dépend. Si vous vous fixez comme objectif d'être le numéro un mondial, la limite, elle, elle est vite, euh, enfin elle n'est pas facilement euh, atteignable rapidement. Euh, après chaque athlète a sa personnalité et moi je, je vous dites que ma parole est rare mais ces derniers temps j'ai quand même pris pas mal la parole et je veux surtout pas apparaître comme un donneur de leçons c'est pas du tout mon objectif, moi je suis pas à la place des athlètes, c'est eux qui ont leur destin euh, en main et, euh, et après j'ai le droit moi aussi quand même de faire des constats euh, parce que euh, quand de temps en temps les choses ne vont pas bien euh, d'abord il faut pas se mentir, tout à l'heure vous m'avez posé la question au niveau des amateurs et je veux pas vous dire que la 17 e place c'est une place rêvée donc euh, évidemment derrière il faut analyser et mettre en place les remèdes pour améliorer la situation mais chez les professionnels c'est leur métier c'est-à-dire que c'est à eux de regarder comment est-ce qu'ils peuvent arriver à améliorer les choses donc chacun est différent moi je respecte parfaitement Antoine qui dit que son mode de fonctionnement c'est comme ça et puis euh, en plus en fonction de la situation qui évolue chaque année aussi ses euh, objectifs peuvent évoluer donc euh, voilà c'est je je veux pas après c'est vrai
0: c'est vrai qu'on les sent quand même beaucoup plus structurés ces pros euh, depuis quelques années on voit qu'il y a vraiment euh pas dire qu'ils se professionnalisent encore plus, mais euh, on sent qu'il y, ben voilà, qu y a une équipe qui se forme autour d'eux, qui choisissent les, les bons coachs euh, aux beaux endroits. Enfin, c'est nouveau, mais... Euh... Et
1: vous imaginez, quand on dit qu'on veut faire partie des 20 meilleurs joueurs du monde, il y a 80 millions de golfeurs. Donc, je sais pas, 80 millions, comme il y a 60 d'hommes, 65 d'hommes, ça, ça fait 42, 45 millions. Et sur 45 millions... Moi, je leur demande comme objectif d'être parmi les 20 meilleurs. Donc le, le pourcentage, il est évidemment très compliqué à atteindre. Et c'est pas simple. Hein, mais euh, évidemment, par rapport à, au niveau mondial aujourd'hui, il faut se professionnaliser. Il faut savoir correctement s'encadrer. Et c'est un métier comme un autre. Euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, vous réussissez rarement seul. Et la première... Euh, euh, chose qui fait que vous avez plus de chances de réussir, c'est déjà d'être bien entouré. Donc, euh, il faut faire il faut, faut savoir s'encadrer, sans concession, euh, choisir les bonnes personnes, euh, qui est pas d'émotion et qui ait que du rationnel. Et évidemment, euh, tout ça, c'est pas simple.
0: Vous échangez souvent avec eux, avec euh, avec avec les pros, avec les pros français. Il ouais,
1: y, y, y en a certains avec lesquels j'ai des relations privilégières. parce que quand j'étais pendant euh, sept ans capitaine de l'équipe de france bah, aujourd'hui c'est eux qui sont euh, parmi les, les meilleurs français après il y en a d'autres que je connais un peu moins bien mais que en tant que président de la fédération euh, j'ai la chance de rencontrer de, de temps en temps et je dois dire que en ce moment je partage plus avec la filière féminine qu'avec la filière masculine pas du tout parce que euh, les résultats sont meilleurs chez les chez les filles que chez les garçons il n'y a pas de favoritisme mais... non 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 il n'y a pas de favoritisme mais c'est vrai que en tout cas bah, voilà les, les choses se sont faites par l'intermédiaire de Johanna clater j'ai eu la chance de, de rencontrer plus souvent Céline Boutier et on partage de vrais bons moments. Et, euh, et, euh, et j'ai la chance d'avoir un, un fils aussi qui est jeune, qui est passionné. Et, euh, et voilà, on partage de très bons moments, donc, euh, que ce soit avec Périne de la Cour, que ce soit avec... Euh, avec Céline, euh, et aussi avec euh, celles qui passent pro, que ce soit Pauline, que ce soit Gatelainet, c'est sûr que je suis en conversation plus souvent avec elles, qui euh, ont besoin de conseils de la part de la fédération, euh, que... Euh, avec les garçons qui, eux, euh, sont déjà professionnels et, et savent exactement ce dont ils ont besoin pour réussir au plus haut
2: niveau.
0: Allez, on l'a dit, euh, on, va, on va parler un, un mot sur, sur Victor Pérez. On va l'avoir mmh. en entretien euh, tout à l'heure. Euh, saison 2021 compliquée pour, pour le français. On... Après,
2: après une demi-finale. Je... Après, oui, après une
0: demi-finale. Mais c'est vrai que pour lui, on rêvait de Ryder Cup euh, euh, et tout ce qui va avec. Euh, c'est vrai qu'il avait un peu passé à côté, euh, Victor Pérez. Comment ouais. vous, vous le voyez, cette...
1: C'est tellement... C'était une déception aussi pour vous, je suppose. Non, mais pour tous moi, c'est... Non, mais c'est une déception, oui, bien sûr, parce que... Euh c'est dommage, maintenant il n'y avait pas non plus écrit c'est pas comme s'il était le deuxième joueur de l'équipe et puis qu'il euh, termine quatorzième, il était plutôt euh, toujours vers la dixième place neuvième place et puis malheureusement il a moins bien joué, ce qui est, ce qui est extrêmement frustrant c'est que là aussi si la Ryder Cup s'était jouée euh, aux dates prévues il était automatiquement sélectionné et c'est ça qui est effectivement très frustrant parce que quand vous faites une Ryder Cup généralement, évidemment il faut que la Ryder Cup ne fassiez pas une contre-performance mais ça vous donne une telle confiance de que vous êtes capable de rivaliser avec les meilleurs, que euh, ça vous donne une vraie confiance pour les tournois que vous allez jouer après. Donc là, il est passé un, par d'abord par malchance euh, à côté d'un événement qui, à mon avis, aurait pu lui apporter beaucoup.
0: Mais ça reste euh, évidemment un joueur français euh, en vue en ce moment. Et, euh, Bien, sûr. Et voilà, on va, Bien sûr. En tout cas, nous, on, on va le soutenir, euh, comme ouais, tous les joueurs français. En tout cas, on l'espère. Ouais. Alors, on va justement parler un peu de PGA Tour euh, avec Paul Barjon, qui a gagné son droit de jeu via toutes les étapes. Hein, euh, Mackenzie Tour, mmh. Corn Ferry. Ouais. Euh, euh, je suppose, quand on est président de la Fédération française de golf, avoir un représentant tricolore sur le PGA Tour, c'est euh, une vitrine, euh...
1: Bien sûr, c'est une très grande satisfaction. Et vous voyez, par exemple, Paul Barjon, euh, la Fédération l'a soutenu alors qu'il ne rentrait pas dans les critères. C'est-à-dire que dans les critères pour être soutenu, généralement, l'aide, on l'arrête au bout de la deuxième ou la troisième année, parce qu'on considère que si vous n'avez pas performé dans les deux ou trois années, en tout cas, ce n'est pas l'argent que la Fédération va vous donner qui va vous permettre de réussir. Et Paul, c'était un petit peu différent parce que Paul n'a pas suivi un, un cursus euh, normal, en tout cas normal entre guillemets. Il n'a pas joué sur le Challenge Tour, le European Tour, mais il a choisi de rester aux États-Unis parce qu'il avait étudié aux États-Unis. Et ça a été un peu plus long et un peu plus compliqué. Mais on sentait que Paul avait un, un fantastique... Euh, potentiel et, euh, et donc la fédération, alors que Paul n'était plus du tout dans les critères pour pouvoir être soutenu, la fédération a décidé de continuer à le soutenir et je suis très heureux parce que c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question mais c'est vrai que sur le PGA Tour vous avez beaucoup d'argent à gagner euh, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire partie de ceux qu'on voit toutes les semaines performer au plus haut niveau parce que les sponsors euh, sont euh, plutôt derrière ceux qui réussissent le mieux et vous pouvez être un très bon joueur et vous êtes dans le milieu du du champ, euh, et ne ben vous gagnez pas les mêmes sommes d'argent. Donc euh, sur le Mackenzie Tour, en tout cas, euh, c'était très important que la fédération puisse aider Paul, et, 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 et on est très fier de l'avoir fait parce que ça a été un très bon investissement pour le golf français.
0: Alors Paul qui a fait son premier tournoi de la saison, enfin euh, de l'année 2022, parce qu'il avait commencé sa, la saison du PGA Tour avait commencé fin 2021, et euh, il nous parle justement de, de ses débuts, mais surtout de, de la pression du, du résultat au, au vu de sa catégorie.
3: Oui, il oui, y, y a une pression, évidemment, euh, parce que euh, la plupart des gros tournois, on, on rentre pas dedans. Euh, les majeurs, ça va être un peu compliqué. Euh, enfin, de, Le Masters, non, mais euh, ça, c'est sûr qu'on ne rentre pas. Mais l'US Open, il va falloir jouer une qualif euh, pendant la saison. Donc, euh, euh, sur un lundi avant le tournoi, 36 trous, donc c'est pas c'est pas évident. Donc, on ne rentre pas dans les WGC non plus. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose euh, où voilà, les tournois dans lesquels on rentre, il, va, il, faut, euh, il faut quand même performer. Euh, mais bon après voilà, c'est le golf et euh, comme dans tous les sports euh, si on, on se met à bien jouer pendant une petite période de temps euh, voilà, il faut capitaliser sur euh, sur cette période-là On a tous des hauts et des bas et euh, ouais, comme sur tous les tours, euh, j'ai l'impression que quand on est chaud, voilà, il faut euh, il faut ramasser le, le plus de points possible et puis, euh, et puis
0: voilà. Allez, ramasser le, le plus de, de points possible pour Paul, vous allez peut-être la chance de pouvoir jouer avec lui lors de la Paul l va avoir la chance ouais. de jouer avec lui. <rire> Euh, non, mais c est c est, de mais à Pebble c'est ça
1: Exactement donc euh, j'ai la chance de jouer ce tournoi depuis maintenant de quelques années. Le
0: tournoi en alliance c'est ça C'est des... un tournoi
1: en alliance, c'est pas un programme hein, ça s'appelle le AT&T programme mais en fait c'est une alliance donc c'est un véritable privilège parce que vous partagez vos parties avec deux pros euh, du PGA Tour sur une épreuve du PGA Tour euh, qui est d'ailleurs euh, extrêmement dotée même si cette année elle sera en face de, de l'Open d'Arabie Saoudite euh, en tout cas c'est un très beau euh, tournoi et c'est vrai que généralement vous avez la possibilité de jouer de partager votre partie avec un joueur de votre nationalité alors moi j'ai joué pendant des années avec Alex Tcheka parce qu'il n'y avait pas de français quand il y a eu Victor j'ai joué avec Victor quand il y a eu Alexander Levy j'ai joué avec Alexander Levy euh, donc cette année je ne sais Victor pas du si... buisson, hein. Victor ouais. Dubuisson je ne sais pas si Alex Tcheka aura une, une invitation parce qu'aujourd'hui il est senior et euh, s'il joue par fidélité et amitié, je jouerai avec lui. Mais si jamais euh, Alex Cheka n'est pas là, j'ai fait la demande pour pouvoir jouer avec Paul Bargeon. Et pour moi, je serais ravi de pouvoir le faire.
0: En tout cas, ça va être euh, une image, une, exp une expérience incroyable euh, de pouvoir partager une partie comme ça avec des, des joueurs du PG Tour au plus près. il faut quand même préciser pour ceux qui
2: nous écoutent savent pas, Pascal est un des meilleurs joueurs amateurs euh, français seniors, a toujours été un des meilleurs joueurs amateurs. Voilà, pour, pour nous, Jean-Philippe, ce serait beaucoup plus compliqué de faire ça.
1: Non, c'est une expérience, l'AT&T, c'est une expérience absolument incroyable et... et quand le matin, vous vous échauffez, et moi, ça m'est arrivé une fois, et ça, je garderai toujours cette image, c'est je me suis entraîné entre Mickelson et Tiger Wood. Donc, euh, comme Mickelson est gaucher, en fait, les deux me regardaient, puisqu'il y en avait un, euh, Mickelson était devant moi, et Tiger Wood était derrière. Donc, je ne peux pas dire qu'ils me regardaient moi, mais en, en tout cas... maintenant à ce moment-là a... Non, mais vous arrêtez de jouer, <rire> parce que, ne serait-ce que la qualité de leur impact par rapport au vôtre, surtout à Pebble Beach, c'est des Lynx, donc il y a très, très peu d'herbe pour porter la balle. Donc, je peux vous assurer que, la... La... rien qu'au sont déjà vos... ils ne se sont pas
2: arrêtés pour vous regarder euh,
1: alors je, je les ai peut-être fait rire à un moment donné mais en tout cas c'est moi qui me suis rapidement arrêté et, et je les ai regardés taper des balles et ça par contre ça avait fait rire Mickelson parce que j'avais eu la chance de dîner avec lui la veille il me disait mais non mais continue à taper je dis non non je préfère m'arrêter et j'ai regardé je les
2: ai regardés taper
0: alors, c'est peut-être la question qui tue, Pascal, mais est-ce que voir un Français remporter un majeur, c'est un rêve euh, inatteignable pour le moment ou c'est un rêve access totalement accessible cest à dire hommes et femmes confondus. Hommes et femmes confondus. <rire> exactement. Non, Alors, mais... Chez les femmes, ce n'est pas du tout impossible. Euh, chez les garçons non plus, mais chez les femmes, beaucoup
2: moins.
1: Non, mais quand on voit la trajectoire de Céline, pas simplement euh, Céline Boutier, euh, ouais, ouais. de Céline Boutier, et qu'on voit les, les progrès qui ont été faits depuis six mois, et moi, c'est ce que je... C'est ce que j'adore avec Céline parce que je pense que j'ai, comme beaucoup de spectateurs, moi j'ai souffert quand je l'ai vu jouer l'US Open il y a trois ans. Parce que même quand elle jouait très bien, elle se prenait 40 mètres par corda, elle se prenait 40 mètres par les meilleures joueuses du monde. Et quand vous connaissez bien le golf, vous savez que quand vous prenez 40 mètres au drive, peut-être que sur un parcours, vous allez mettre vos coups de fer 5 plus près que eux, leur wedge. Mais ça, ça tient un parcours, deux parcours, trois parcours, ça tient jamais quatre parcours d'affilée. Donc on se disait qu'elle avait vraiment très très bien optimisé son jeu, mais que ce serait très compliqué. Et elle s'est remise en question... Et j'ai bien vu la différence parce que j'ai vu que les 40 mètres, elle les avait pris. Elle les a pris parce qu'elle a travaillé. Et là encore, la notion de savoir s'entourer avec les meilleurs, les meilleurs entraîneurs du monde, bah voilà, c'est le cas de Céline qui a fait l'effort... D'aller vivre aux États-Unis. Avec Cameron de vivre, de McCormick. Exactement, mmh. d'aller vivre à Dallas. Cameron McCormick qui l'encadre, qui l'a accompagné aux Jeux de Tokyo. Bon, et je pense qu'il a autre chose aussi à faire. Et s'il le fait, c'est parce que euh, il pense que Céline a ses, ses capacités pour arriver à performer. Et quand on voit ce qu'elle a fait sur les six derniers mois, on peut se dire, en tout cas, il y a plus de chances quand vous êtes 29e joueur mondial de gagner un tournoi majeur que quand, comme Jean Velde ou euh, Thomas levey qui avait terminé mmh. deuxième. Ou euh, Grégoire. Ou Grégory, Avray. Grégory Avray. Avray, mais ils étaient 150e joueur mondial à l'époque. Donc, euh, ils sont passés très très près de l'exploit, mais pour arriver à le répéter. Euh, bah, il vaut mieux plutôt être parmi les, les 20 ou 30 meilleurs joueurs du monde.
0: D'ailleurs, Céline Boutier qui, avait remporté, qui a remporté cette année le Lacoste Ladies Open de France, mmh. et vous l'aviez eu tout de suite au, au bout du fil, vraiment après sa victoire.
1: Bah, oui, c'était bah, super sympa à elle. Moi, j'avais la chance, je ne pouvais pas faire la remise des prix, je ne sais plus pourquoi est-ce que je ne pouvais pas être là. Mais euh, j'avais une représentante de la fédération qui était Muriel Foulquier, et euh, j'étais en ligne avec elle parce que euh, je voulais savoir euh, vraiment le résultat. Et puis, euh, et puis voilà, elle me l'a passé, et c'était du sympa. — un, un peu du hasard, quoi. Bon, — C'était pas que du hasard, parce que je lui avais quand même dit de se positionner, et que je voulais la féliciter. Mais elle aurait très bien pu ne pas me prendre au téléphone. Et puis c'était une conversation qui était très sympa. Mais euh, voilà. Elle parle quand je pense. En tout cas, il faudrait lui demander. Mais quand elle me parle, elle voit pas le président de la fédération. Elle voit plutôt celui qu'elle a envie de, de taper quand on fait notre partie dans mon club avec mon fils et avec John Ça C'est plus comme ça qu'elle me vaut, à mon avis.
2: Arnaud. Euh, Pascal, vous avez parlé de, de Céline Boutier, mais il ouais. y en a une nouvelle qui arrive, mmh. vous l'avez dit. Enfin, qui est prête à tout casser. Ouais. Les résultats amateurs sont liés euh, bien souvent aux résultats professionnels. Ouais. Pauline Roussin-Bouchard, numéro un mondial ouais. amateur, enfin, ouais. elle l'a été, même ouais. si c'était un peu ouais. moins bien sur la ouais. fin. Elle a gagné les PQ2, les PQ3, elles, elles ratent d'un coup, mais en touchant 18 grilles. C'est quand même Et surtout elle aussi qui... la nouvelle bombe qui, pou... qui pourrait qui... ou qui devrait même rejoindre Céline Et Arnaud, boutique.
0: surtout, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant avec Pauline Roussambouchard, c'est qu'on a l'impression que c'est totalement l'opposé de Céline Boutier, un peu dans le... On voit Céline Boutier qui est un peu introvertie, — Pauline Rossin-Bouchard, on va pas dire que c'est le feu et la glace, mais, euh, mais, mais c'est les, op les opposés. Mais en tout cas, au niveau golfique, c'est... Euh...
1: — Oui, mais elles ont un point en commun. C'est que je pense que toutes les deux consacrent à leur projet 100% de leurs de leur moyens. C'est-à-dire que, sincèrement, moi, j'apprécie beaucoup Alain Alberti, qui est un entraîneur qui a d'abord formé de très bons joueurs amateurs puis professionnels et qui... Maintenant, euh, aide, aide Pauline. Et euh, quand euh, Pauline poste euh, sur les réseaux sociaux euh, des entraînements de gymnastique qu'elle fait, euh, bah, je me dis que ça ressemble plus à ce que fait Victor Hovland, euh, que qu'à d'autres joueurs qui performent moins. Donc euh, euh, Pauline, est, elle, sait, elle est passionnée, euh, elle sait exactement où elle veut aller et elle se donne les moyens d'y arriver. Donc elle a des, des capacités techniques et des capacités physiques qui sont incroyables, mais ce n'est pas venu comme ça par le fruit du hasard. Elle a un talent. Mais ce talent, il est très travaillé et elle se donne les moyens pour réussir.
0: Allez
2: Arnaud, avant de, avant de terminer. Non, 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 c'était juste, juste pour, pour conclure sur, sur Victor Pérez qu'on allait avoir dans, 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 dans quelques instants. Est-ce que, est que vous, vous avez une idée du, du français qui Parce que là, chez les filles, on voit qu'il y en a qui, qui pourraient sortir du lot. On a cru que ce serait Victor Pérez, peut-être Antoine Rosner, peut-être Paul Barjon, Pidgey et Tour. C'est aller un petit un petit pari avant de nous, nous, nous quitter sur le joueur français qui va nous qui va nous enthousiasmer en 2022. Vous pouvez en non un
1: mais premier, non si non, non mais mais euh, quand, quand je vais sur des tournois pro et que je vois ces joueurs et que je revois leurs frappes euh, de balles, je, je me dis qu'ils sont vraiment pas loin. Ce qui m'ennuie un petit peu plus, c'est que, par exemple, il faut qu'ils soient le dos au mur pour euh, aller fournir euh, les efforts, ou en tout cas, euh, ou si c'est pas les efforts, parce qu'ils s'entraînaient déjà très bien, il y a un choc psychologique qui se produit, parce que, s'ils font pas la super performance, ils vont euh, ne pas passer... Euh, ils vont perdre leur carte. Mais moi, j'ai eu la chance de de suivre euh, euh, comment, Pavon son prénom Mathieu, euh, Mathieu, Mathieu Pavon, Pavon parce que on a joué tous les deux le, le, la Denis Cup et donc euh, moi j'avais pas passé le cut et lui évidemment il l'avait passé mais moi c'était en tant qu'amateur et donc j'ai suivi, je l'ai suivi sur la dernière partie et il était dans les deux dernières parties et j'ai suivi son dernier parcours pendant 18 trous il a une frappe de balle exceptionnelle donc aujourd'hui quand on voit quand je voyais Céline Boutier qui prenait 40 mètres je me disais ça va être compliqué mais quand je vois Pavon avec la façon dont il tape la balle je me dis mais il a tout pour pouvoir réussir et la même chose pour Victor et la même chose certainement pour Alexander Lévy et la même chose aussi pour Romain Langasque après il manque ce petit déclic et ce petit déclic c'est à eux de savoir pourquoi et c'est certainement pas à moi de leur donner les leçons, maintenant, ce qui est certain, c'est que pour performer au plus haut niveau, il faut fournir une masse de travail euh, que très peu sont capables de fournir, puisque quand vous faites partie des 20 meilleurs joueurs du monde, bah, <rire> ça veut dire que 20, millions, 20, 20, 20 meilleurs joueurs du monde sur 45 millions de joueurs, euh, bah voilà, le pourcentage pour y arriver, il est très faible.
0: Allez, merci beaucoup Pascal Grisot de nous avoir accompagné pendant un peu de, un peu de temps, et comme promis, voici l'entretien de Victor Pérez, réalisé par Martin Coulon.
4: Salut Victor et merci encore de nous, de nous donner un peu de temps en amont de, de cette saison 2022. Déjà, la première, saison, la première question qu'on qu a envie de, de, de te poser, c'est qu'on ne t'a pas vu depuis le, le DP World Championship de l'année dernière. Comment est-ce que tu as occupé ton temps pendant toutes ces semaines euh,
5: bah, Voilà, un, un troisième qui était assez sympa parce qu'on a, a eu un peu, un peu plus de, de temps. J'ai eu l'impression, dis-moi la sensation d'avoir un petit peu plus de temps. Euh, voilà, je suis, après le, le Deep World, je suis reparti aux États-Unis euh, assez rapidement, faire un peu le bilan d'année euh, avec mon staff. Après, je suis rentré en Écosse un petit peu. J'ai passé à, pratiquement un mois en Espagne où j'ai réussi à m'entraîner dans le sud de l'Espagne. Et j'ai euh, passé là, juste quelques jours euh, en Écosse avant de, de repartir pour Dubaï.
4: J'ai cru, euh, Je me suis laissé entendre dire qu'il y avait eu aussi malheureusement une petite case euh, Covid au milieu de tout ça. Euh, ça t'a pas trop, trop affecté C'était pas trop, trop embêtant pour toi
5: euh, Oui et non. Euh, c'est vrai que c'est jamais, euh, jamais forcément euh, voilà, agréable, mais ça a été plus. Euh, pour moi, ça a été 2 trois jours un petit peu de, 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 de sensation un peu malade, J'avais quelques palpitations au niveau, de, euh, niveau respiratoire. Euh, rien, de, rien de très grave, mais juste euh, voilà, quand on teste positif en Espagne, euh, j'ai dû passer 10 jours. Euh, 10 jours à l'intérieur, donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage en arrivant euh, après deux jours d'entraînement et, et avoir envie d'être dehors de... de, de... Ça n'arrive pas, mais en même temps, s'il y avait un moment de la saison, entre guillemets, où, où il fallait l'avoir, c'était un petit peu là, parce que ça me... Sans doute de retester pendant quelques mois euh, en tournoi, ce quand même pas négligeable euh, vu la, la qualité des tournois, et, et un petit peu, entre guillemets, de pas avoir la mauvaise surprise. Euh, Trois jours avant Abu Dhabi, de, de tester positif, pour euh, une raison, euh, même si on prend toutes les précautions, euh, de nos jours, avec les, les mesures qui nous ont un petit peu relâchées à droite à gauche, c'est un peu. Facilement euh, tester positif et, et nous enlever d'un
4: tournoi. Tu nous l'as dit euh, en, début de, en début de cet entretien, tu as évidemment fait euh, un bon bilan de ta saison 2021 qui s'est achevée il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle saveur elle t'a laissée, cette, cette année 2021, cette saison 2021
5: ben, C'est beaucoup d'apprentissage. Je pense que dans le bon et dans le mal, je pense que même sur les bonnes saisons, on apprend ce euh, qui marche, dans les mauvaises, on apprend ce qui ne marche pas forcément. Euh, puis voilà, le golf, c'est quand même des hauts et des bas. Je pense faut aussi. Euh, voilà, tout le monde est un petit peu habitué à, à des très bonnes années, des très bonnes performances en permanence. Et que tout d'un coup, dès que voilà, le niveau est, est pas maintenu, euh, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai trouvé que, mine de rien, ont gardait quand même beaucoup de positifs. Il faut pas non plus voir, euh, voir que le noir, ça peut être facile de voir le vert, c'est à moitié vide et, et pas à moitié plein. Et, et, et j'en tire quand même de, de très bonnes conclusions
4: à mettre en place pour la navire. venir. Qu qu'est qu ce que tu as appris justement de cette, on va dire de cette première, de cette première séquence de ta carrière où bah, tu progresses pas au sens euh, en termes de niveau supérieur parce que c'était jusque là une, une progression quasi quasi constante depuis depuis ton passage pro si je dis pas de bêtises ou du moins depuis les 3-4 dernières saisons en tout cas, euh, là c'était on va dire la première année où euh, bah, voilà, c'était un, un espèce, comme tu dis, une espèce de creux dans, dans, la, dans la carrière. Qu'est-ce que tu en as appris principalement
5: bah, Juste que ça fait partie du jeu, entre guillemets, que, que voilà, j'ai fait, comme, comme tu viens de dire, une très grosse progression depuis mon, mon début aux préqualifications du half tour euh, jusqu'à euh, top euh, 30 mondial. Donc c'est vrai que la ligne a été assez droite et un petit peu sans... Sans trop d'obstacles, avec euh, certes un petit peu, euh, voilà, peut-être une première année de challenge pour vous, j'aurais pu avoir ma carte. Euh, c'est peut-être le, le seul bémol qu'il aurait pu avoir, mais la, la copie était presque nickel. Et je pense aussi que, que c'est ce qui fait euh, la beauté de ce sport, c'est que c'est justement pas linéaire et qu'on ne sait pas justement euh, ce qui va se passer avec le temps. Et arriver à, à, à encaisser les, les pseudo-contre-performances, euh, ça aussi euh, crée du, du caractère, ça ça rend la peau un petit peu plus épaisse comme on dit euh, ici en, en Angleterre et, et aux états unis de, voilà, de, de juste arriver à créer justement un peu plus de caractère et, et, de, et de continuer vers l'avant. Il y
4: a aussi un, un épisode dans ton, dans ton année 2021 qui a dû, dû peut-être justement t'endurcir encore un peu, la séparation avec JP, Fitzgerald, ton, ton caddie, qui avait une, une belle influence sur toi, une influence positive en tout cas, et, et qui t'apprenait beaucoup du, du très haut niveau, on en a discuté plein de fois ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi cette, cette collaboration s'est arrêtée comme ça
5: ouais, Les collaborations euh, elles durent, elles s'arrêtent euh, voilà, dans, dans tous les sports et, et je pense que, que quand, euh, quand tout d'un coup, euh, voilà, la, la frustration s'est forcément créée parce que les les résultats, euh, résultats n'étaient pas là et, et au-delà de ça, mine de rien, on, ça reste quand même le, le baromètre un petit peu de, de là où on en est. Il faut, faut être lucide, je pense que beaucoup de, de joueurs de temps en temps parlent beaucoup du process et je pense que c'est hyper important sur le, le court et moyen terme. Mais, mais sur une, une, une saison ou sur 6-8 mois, je pense que quand tout d'un coup on n'a pas les, les résultats qu'on on a envie d'avoir, euh, il faut aussi se, se poser des bonnes questions, il y a eu pas forcément la, la meilleure communication entre nous euh, voilà, au fil de cette période, parce qu'avec le, le Covid, c'était jamais, jamais évident de, 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 voilà, de, de, de jouer à un rythme que j'aurais probablement préféré à, préférés, euh, à, à voilà, être un petit peu chez limité, à jouer que des gros tournois sans avoir ma carte pleine aux cette c'est vrai qu'on n'a jamais trouvé vraiment du rythme et quand tout d'un coup, ben, on est un peu mis à dos à jouer que, que des gros tournois et que ça ne se passe pas forcément bien, ben, la frustration euh, grandit au fil des, des semaines et des mois. Et, et de temps en temps, on a peut-être euh, déjà eu ressenti le, le besoin d'autre chose, euh, et de, et de, justement d'une du nouvelle énergie et de voir si ça allait pouvoir me euh, la ça a été euh,
4: Ça a été du coup... Euh... Plus ou moins facile de retrouver tes marques puisque cette séparation, elle a eu lieu quasiment en milieu de en milieu d'année si je dis pas de bêtises. Vous allez autour du mois d'août, juste avant un, un WGC si je ne me souviens bien. Euh, et du coup, est-ce que ça a eu un ça a eu un petit impact sur sur voilà sur ton équilibre de, de de sur tes habitudes, sur la façon que tu as de communiquer sur le parcours, sur sur tes marques tout simplement euh,
5: Oui un petit peu. Après c'est vrai que au bon on on s'y fait quand même. Euh... On s'y fait quand même assez, entre guillemets, rapidement. On, on joue quand même la plupart du temps seul. sans notre cas on a beau faire euh, voilà 20, 20 tournois par an, on va quand même avoir une euh, semaines d'entraînement et toute une pré-carrière, entre guillemets, où on était tout seul. Donc je pense qu'on n'oublie jamais de jouer <rire> tout seul. Et, et c'est juste arriver à retrouver un dialogue et une communication euh, euh, avec la nouvelle
4: personne euh, qui, est, qui est le plus important au début. D'un point de vue plus global par rapport, à, par rapport à certaines grosses échéances qui ne se sont pas forcément passées comme tu l'aurais voulu, comme tu disais encore une fois, ça fait partie des hauts débats d'une carrière, ça c'est évident, euh, mais évidemment le fait d'avoir accès aux quatre majeurs et de malheureusement euh, rater les, les, les cuts dans ces, dans ces quatre tournois, euh, Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur euh, quelque chose qui t'avait empêché que, Je ne sais pas, peut-être une trop grande attente, une trop grande exigence sur ce genre de, de tournoi et justement de, de, de chercher un peu trop le résultat et pas de rester dans le process comme tu aimes à le, à le dire et à le faire souvent
5: C'est toujours dur de pointer du doigt euh, voilà, un aspect, de dire c'est la raison, ça serait, ça serait un petit peu trop facile. Je pense que c'est comme dans, dans tous les, les, les sports, entre guillemets, que que ce soit les, les sports individuels ou les sports d'équipe, c'est souvent dur de dire, euh, c'est la faute de, ta, 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 que euh, on n'a pas réussi à performer. Je pense que j'ai eu un, un manque, entre guillemets, d'adaptabilité sur tous ces parcours, euh, euh, que ce soit une adaptabilité mentale ou technique ou tactique, euh, qui, qui font que je me suis peut-être euh, limité un petit peu à, à jouer euh, dans un... Voilà, dans un cadre qui était peut-être un petit peu trop étroit et, et qui ont fait que si, si je n'avais pas euh, voilà, mes, mes outils entre guillemets, pour, pour performer cette semaine-là, ben, j'allais avoir du mal et, et je pense que je me suis rendu la, la vie un petit peu plus difficile qu'elle qu n'a besoin de l'être. Après, euh, voilà, j'ai malheureusement euh, raté deux, quatre, je crois, d'un point, un, deux points et un, trois points, donc c'était pas, euh, entre guillemets, comme si j'étais très loin et comme si j'étais passé à côté de ce second tournoi. Euh, parce qu'on peut voir que de temps en temps, euh, comme ça m'est arrivé aux players, euh, faire le cut euh, pile sur la marque ou, ou d'un coup, euh, ça peut amener aussi un petit peu de relâchement au, au fil du week-end et, et qui peut amener une bonne performance. Donc je pense que de temps en temps, il faut aussi prendre du recul et, et, et savoir que on était moins loin en une façon c'est d'autant un petit peu la vérité on est souvent moins loin euh, euh, que l'on pense être euh, et je pense que, que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé là après euh, c'est peut-être plus dur entre guillemets d'avoir raté des casques et de se dire qu'est-ce qui s'est passé mais je pense aussi que grâce à ça ça me permet aussi de tirer plus d'apprentissage plutôt que peut-être d'en avoir passé deux cracks mais d'avoir quand même fini au fond du paquet de passer on peut presque se dire que bah, c'était pas si mal, et donc on va pas forcément changer, on va pas forcément se mettre en question, alors qu'au moins, quand, quand l'addition est peut-être un peu plus salée, bah c'est plus facile de, de regarder avec un œil un peu plus critique, plutôt que peut-être
4: se mentir un petit peu, en train de se dire que, que peut-être ça va, alors que pas forcément. Du coup, est-ce qu'en en 2022, on va voir un Victor Pérez je mets des grands guillemets et c'est pas du tout péjoratif, moins, moins robotique, un peu plus joueur, un peu plus entre guillemets et encore une fois de façon très, très positive, vivant sur le parcours
5: euh, non, probablement pas, <rire> mais, mais je pense juste que, que c'est arrivé à, entre guillemets, vu que tu as utilisé le, le mot euh, robotiser, je pense que c'est robotiser les, les bons outils et, et les bons éléments chaque semaine, plutôt que d'essayer de robotiser les
4: mêmes outils les semaines. ça va être ma, ma façon la plus simple de te le décrire. Est-ce que euh, la Ryder Cup, bon, l'expression « passer sous le nez » pas vraiment euh, pas vraiment très juste, mais Malheureusement, la Rider Cup que, que tu n'as pas pu disputer pour plein de raisons, euh, des raisons de niveau, des raisons de calif qui s'est étendue euh, au fur et à mesure de, de cette saison de Covid un peu étrange. Euh, le fait de ne pas avoir pu être dans cette équipe qui te qui tendait les bras un année, une année plus tôt, ça a été compliqué à digérer ou pas tant que ça
5: Oui, oui et non. Je pense que bah, forcément, a... c'est un, un des plus gros événements euh, mondiaux. On a forcément envie de participer, surtout quand on a passé autant de temps... Euh dans les points, autant de temps, dans les, les places qualificatives. Après, euh, est-ce que, euh, voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai répété toute l'année, est-ce que jouer une Ryder Cup euh, pour aller prendre euh, une valise parce qu'on n'a pas le jeu et qu'on n'est pas dedans, et dire qu'on a le sac et qu'on est content, est-ce que forcément c'est ce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on a envie d'arriver, de, de jouer ces tournois en forme euh, et de vraiment pouvoir euh, batailler avec les Américains et, et, et rendre des points pour l'Europe, c'est toujours dur de dire parce que voilà, sur ce, ce process euh, qualificatif qui a duré deux ans au lieu de il y a des joueurs qui sont arrivés plus en forme, moins en forme que d'autres, alors que sur une année standard, sur un an, normalement, même le, le joueurs qui va peut-être se qualifier un petit peu ricrac parce qu'il a fait un gros, gros début de saison sur les points, c'était quand même qu'il y a dix, euh, dix mois, neuf mois, donc... Euh c'est possible pour lui de, de performer. Après, c'est comme ça. C'est vrai que c'est une pilule qu'il faut arriver à, à digérer entre guillemets. Mais, mais c'est aussi un petit peu ce que par rapport au début d'année. Au début d'interview, euh, bah, ça, ça crée du caractère. C'est vrai que quand, quand ça nous passe, euh, quand ça nous passe sous le nez une fois, on n'a pas forcément envie que ça nous passe sous le nez deux fois. Et De temps en temps, euh, juste avoir cette mentalité où, où si l'opportunité se présente, on, la, on va la saisir. Euh, ça a aussi son plus donc euh, je pense que ouais, c'est forcément une déception ça serait aussi être euh, être un peu surhomme et, et penser qu'on est un peu au-dessus de tout si on disait non ça m'a pas affecté non euh, c'est pas quelque chose sur lequel euh, je suis déçu je pense que forcément je suis déçu après ça fait partie du jeu et c'est sport et c'est le golf. et quand l'opportunité se représentera je, je saurai faire en fonction euh,
4: pour la saisir et, et me qualifier et, et performer et pour finir, Victor, très rapidement, ton menu pour les prochaines semaines, c'est les deux Rolex Series et une invitation au, au Saoudi International, c'est bien ça?
5: Ouais, pour le début de saison, ces trois tournois-là. Et, et après, ben, on, on verra suivant, euh, suivant comment ça se passe avec des gros tournois euh, qui, avec beaucoup de points, où, où les choses peuvent changer très vite.
4: Ça marche. Ben, merci beaucoup, Victor, pour ces quelques minutes. C'était passionnant et merci beaucoup merci de, de ta franchise. À très bientôt encore. Merci. merci.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Allez Arnaud, on va parler tout de suite, on va commencer à parler avec Pascal Grisot du, du LPGA. Euh, la saison débute cette semaine avec Céline Boutier qui va jouer le, le fameux trophée des champions, un peu comme sur le, le PGA Tour. Hawaï, C'est un trophée qui réunit tous les vainqueurs de l'année 2021. Céline Boutier a remporté le Shoprite Classic cette année sur le LPGA. Elle fait donc partie du champ de ce trophée des champions et on va avoir plaisir de la retrouver. Céline Boutier, auteur d'une saison 2021. Et on va avoir le plaisir de la retrouver en live, sur en direct, sur l'équipe.fr, on va pouvoir assister et voir les quatre tours de Céline Boutier qui va jouer ce Trophée des Champions.
2: Euh, les quatre tours, peut-être qu'on exagère un peu parce que c'est comme avec les garçons, on ne voit pas on toujours
0: sait pas les joueurs européens et les joueuses européennes. En tout cas, le tournoi va être diffusé, c'est ça, voilà, voilà, ça la bonne nouvelle. c'est plus sûr ça. Voilà, et justement, pour en parler euh, et évoquer justement cette année 2022, je vous propose d'accueillir Arnaud Degarne, qui est le rédacteur en chef de Golf Channel France, qui est le diffuseur officiel du LPGA. Bonjour Arnaud Bonjour à tous Salut Arnaud, salut JP Comment ça va Très bien, très bien, et vous Alors bah, oui, nous, nous on va très bien, on est, on est ravi justement de, de pouvoir euh, diffuser du, du LPGA sur, euh, sur l'équipe et de pouvoir euh, enfin voir Céline Boutier. Euh, merci beaucoup euh, de nous accorder ce droit d'ailleurs euh, Arnaud. Euh, C'est important évidemment de mettre en avant le, le golf féminin et le LPGA, surtout avec euh, Céline Boutier et Pauline roussin bouchard cette année.
6: Exactement. C'est un grand plaisir en entre tout cas autre, que, que je le fais. Entre autres, entre autres. Je fais bien de le préciser.
0: Alors justement, Arnaud, euh, vous êtes rédacteur en chef de, de Golf Channel France, le diffuseur officiel du, du LPGA. Euh, comment elle s'organise cette, cette saison du LPGA Qu'est-ce que ça va être quoi les moments forts cette année Évidemment les majeurs.
6: Euh, évidemment les majeurs. Après c'est une saison qui va être assez riche. Euh, déjà rien qu'en millions de dollars, c'est bête ce que je vais dire, mais. Euh, le presse-monnaie a largement augmenté avec euh, presque 86 millions de dollars euh, pour 2022. Mais surtout, c'est 34 euh, tournois officiels avec euh, bah, des nouvelles dates un peu inédites, euh, euh, des nouveaux parcours. Euh, évidemment, cinq Françaises qui, qui seront là pour euh, pour représenter euh, la France. Donc ça, ça va être fantastique. Et, euh, et le premier gros rendez-vous, je dirais quand même que c'est le Chevron Champions championship, si on parle des majeurs, euh, parce qu'il a été un peu repensé, ne serait-ce qu'au niveau des médias et des retransmissions. Ça, c'est quand ça et, et donc ça, ça promet beaucoup de spectacles, c'est entre le 31 mars et le 3 avril. Et ça, c'est vraiment le rendez-vous que les joueuses en général adorent, parce que c'est assez mythique, ça fait longtemps que ça existe. C'était anciennement le Craft Nabisco Championship.
0: Avec ce fameux saut dans l'obstacle 18 pour la, voilà, la, ouais. la
6: lauréatrice. Exactement, le fameux saut dans le poppy spawn. Euh, Craft qu'avait avait
0: remporté le... Patricia meunier le bouc en 2003. Il me semble bien,
6: Jean-Philippe. Exactement, face à Nika Sorenstam. C'était fantastique. Et puis, évidemment, les, les, les autres majeurs à venir, dont Evian, c'est évidemment important, mais le Chevron Championship, ça lance quand même euh, particulièrement euh, la saison assez fortement. Et à chaque fois, il y a des scénarios improbables. Donc c'est vraiment un gros rendez-vous euh, à suivre et j'espère qu'on pourra le suivre euh, en collaboration avec vous d'ailleurs. Avec, dire... avec
2: plaisir, nous, 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 <rire> nos, nos antennes vous, vous sont ouvertes. Arnaud, sur les 34 <rire> tournois, euh, combien seront euh, diffusés sur, sur l'antenne de Golf Channel et comment on peut s'abonner à, à Golf Channel euh, bah,
6: C'est simple, en fait, il n'y a que trois tournois qu'on n'a plus. C'est euh, le British, l'US et Evian euh, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Et tout le reste, ce sera sur notre antenne, donc 31 tournois. Euh, pour s'abonner à Golf Channel, alors là, il y a plein de méthodes, déjà toutes les boxes traditionnelles. Euh, sur Amazon aussi ça fonctionne et, euh, et sur internet aussi sur notre site golchannel.fr ça marche
0: ouais, donc on suppose que cette année avec euh, cinq joueuses françaises euh, ça, va être, euh, ça va être top de pouvoir, de pouvoir suivre ça euh, et tous ces tournois on, on le rappelle donc il y aura Pauline Roussin-Bouchard il y aura Céline oui. Boutier euh, il y aura Agathe Léné euh, mm -hmm. et là je, et il y aura Périne de la Cour Périne, aura, de la Périne la cour, de la
6: cour. et on l'a dit
0: Céderba oui ah on non, a, non, on n'a pas dit, c est, c est, bah, là, voilà Céline Herbin.
6: Céline Herbin qui, euh, qui s'accroche et qui a connu encore une saison euh, avec des up and down cette année, mais, euh, mais c'est une super joueuse. Euh, elle a un mental d'acier. Euh, elle est indomptable. Donc euh, voilà, j'espère qu'elle qu brillera comme les autres euh, en 2022.
2: Euh, Arnaud, euh, Céline Boutier, ce, ce week-end, tournoi des, des champions, elle s'est imposée. Euh, L'année dernière, vous la, vous, vous la voyez aller où cette année Aux états unis déjà. Vous espérez quoi pour, euh, pour elle et com ah. comment vous la jugez par rapport… Elle est rentrée dans le top 30 mondial. Comment vous la jugez par rapport au, aux meilleures joueuses du monde
6: bah, Moi, je trouve qu'elle a un super état d'esprit et une très belle approche de, du golf en général. Bon, C'est une grosse bosseuse. Je pense qu'elle est même du genre à stresser quand euh, elle rate une demi-heure d'entraînement. Euh, euh, en, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai et puis de ce que j'en lis et de ce que j'en écoute.
2: C'est ce qu'elle nous donc, avait dit effectivement à ce micro quand elle était venue en, en décembre avec, euh, avec Johanna Claten.
6: Ah bah voilà. Et, et, et donc, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, donc forcément, ça finit par payer. D'ailleurs, elle est 28e mondiale maintenant. Mais, mais c'est surtout, euh, ayant déjà connu... le l'ivresse de la victoire euh, à plusieurs reprises sur le LPGA je pense qu'elle sait ce que c'est elle sait comment l'appréhender elle travaille pour ça donc euh, elle s'imagine bien gagner une nouvelle fois et nous aussi on la voit très bien gagner en 2022 et je pense que secrètement elle pense au majeur après elle sait qu'elle devra se frotter à des, des grosses pointures quand même euh, donc il faudra euh, peut-être bosser deux fois plus ou être totalement relâché durant une semaine de majeur pour euh, pour survoler un peu euh, la semaine et le niveau de jeu quoi, des autres.
0: Et surtout qu'elle a gagné cette distance qui lui faisait défaut un peu le, les autres années, quoi, les autres saisons. Exactement,
6: et ça c'est euh, un petit plus. Après, clairement, il y a la stratégie aussi, il euh, y a le fait de bien connaître les parcours, parce que malgré tout, les joueuses euh, rejouent les, parcours, euh, les mêmes parcours euh, d'une saison à l'autre, souvent, c'est le cas, donc elles les appréhendent mieux, elles ont une stratégie en place, même si les conditions météo changent un peu. Euh, elles sont plus à l'aise donc forcément elles tentent plus de choses donc surtout, euh, moi je m'attends à beaucoup de choses
0: Oui surtout qu'on parlait des majeurs mais c'est vrai que Céline Boutier par exemple au, au, premier tour, au premier majeur de la saison qui se joue je crois à Rancho Mirage, euh, Mirage ouais. euh, qui a un parcours plutôt, plutôt long euh, c'est vrai qu'elle avait un peu de mal les, les autres années euh, Céline Boutier euh, là elle va pouvoir peut-être faire quelque chose
6: Exactement exactement. et ça c'est c'est un peu la clé c'est vrai que quand on commente un peu chaque semaine on se rend bien compte que c'est des parcours taillés l'américaine donc assez long assez large. Malgré tout, euh, il y a des trous un peu piégeux et, euh, et, et je pense que la petite expérience européenne aussi peut faire la différence euh, sur un majeur ou, ou sur une semaine de tournoi euh, classique.
2: Arnaud, euh, euh, on a un peu évoqué les, les, les autres Français, en tout cas rapidement pour, pour Céline Herbin et là on vient de parler de une Boutier, mais il y a la nouvelle pépite du golf tricolore qui arrive, qui déboule, <rire> PRB, Pauline Roussin-Bouchard euh, <rire> qui, 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 qui déboule avec sa, sa fraîcheur, sa, sa joie de jouer et, 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 son, et son talent et elle aussi, sa force de, de travail Arnaud.
6: – Exactement, force de travail et, et un mental d'acier, je pense qu'elle n'est vraiment pas là pour faire de la figuration et je la vois bien frapper fort très vite. En tout cas, c'est l'objectif, je pense qu'elle se fixe. Euh, après, euh, est-ce que ce sera réalisable dans les faits Ça semble quand même assez atteignable. Euh, moi, en tout cas, je, je, Pauline, je la sens hyper à l'aise, euh, envie de faire plein de choses… Euh, à bah, l'image des sports de combat qu'elle pratique donc
0: c'est euh, donc euh, on y
6: va quoi. on rentre dedans et euh, je pense qu'elle peut faire un peu trembler quand même euh, le haut du classement mondial euh, sur vous, le tour
0: américain parce qu'Arnaud vous entendez déjà la foule américaine scandale et P.R.B <rire> je trouve que ça sonne ah,
6: hyper bien
5: ouais.
2: <rire> euh... je suis d'accord Arnaud du côté des du côté des joueuses, on commence à enfin on tient une génération assez assez euh, incroyable avec du côté américain Nelly toutes toutes les coréennes euh, comme d'habitude, il y a une densité assez incroyable euh, sur le golf féminin mondial actuellement Arnaud.
6: C'est assez impressionnant et, et bon évidemment chaque fois qu'on parlait du LPGA Tour, il y a encore 10 ans tout le monde disait OK, il y a des sud-coréennes. Euh, moi je trouve que depuis 4 5 ans euh, bon les américaines sont toujours là mais ça s'européanise de plus en plus et surtout, euh, elles elle frappent de plus en plus fort, elles sont plus athlétiques qu'avant euh, et puis c'est incroyable comme euh, comme il y a un niveau de jeu qui, qui progresse chaque semaine, il y a du spectacle tout le temps, euh, donc oui, il y a une vraie densité physique, euh, le mental joue pas mal maintenant, de plus en plus, on voit des gros staffs qui entourent toutes les joueuses euh, donc ouais, ouais je, je, je trouve que c'est vrai qu'on peut,
0: peut citer des joueuses comme Charlie Hull ou encore euh, ou même euh, Emilie Christine Pedersen euh, qui sont euh, déjà des, des piliers aussi de cette équipe de Soleim Cup et c'est pas étonnant de les retrouver à, à ce niveau-là sur le, sur le LPGA
6: ouais exactement surtout qu'Emilie Pedersen pareil elle a eu une, une période qui était un peu compliquée la surbondir et, et revenir très très fort donc euh, donc Charlie c'est un bon exemple, euh, son, son petit ami d'ailleurs qui fait de l'UFC je pense doit lui inspirer de temps en temps euh, certaines choses parce que euh, c'est une grosse bagarreuse, euh, elle peut être complètement down euh, la veille, le lendemain, euh, tout exploser et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de toutes les joueuses, en fait on n'a on jamais vraiment de scénario quand on regarde un, un tournoi de golf féminin, c'est ça qui est fou.
2: Arnaud, en tout cas, on est, on est ravis de cet accord que l'on passe entre Journal du Golf, l'équipe.fr et, et, et Golf
0: Channel. Alors, on sait, nous, on ne sait pas encore combien de tournois seront diffusés sur l'équipe.fr. Mais en tout cas, vous, vous fait...
2: viendrez souvent à ce micro, vous et les, les différents <rire> consultants, euh, Florence Rossari et, et Johanna Clatten, euh, notamment. Et puis, on, on vous retrouvera aussi dans, dans Journal du Golf, et on retrouvera des, des images de, du LPGA sur l'équipe.fr et on en est euh, ravis, Arnaud.
6: Mais toujours avec grand plaisir, c'est ouvert et, et vive le golf féminin et... Et merci d'accorder de, 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 autant de place euh, au golf féminin sur vos antennes.
0: Eh bien, merci beaucoup, Arnaud, et à bientôt. À très bientôt, merci à tous. Ouais, Arnaud, on est en tout cas nous ravis de pouvoir euh, diffuser euh, ces, 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 ces tournois, ces tournois où on pourra voir euh, Pauline roussin bouchard Céline Boutier, euh, Céline Herbin, Perrine Delacour et Agathe Lenné, euh, nos cinq représentantes tricolores sur le LPGA, ça va être, ça va être génial de pouvoir bah, on, assister à ça. Quoi. On
2: l'a évoqué tout à l'heure avec, avec Pascal Grisot, on, on a un seul joueur sur le PGA Tour et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un, enfin, même si Victor Perez et Victor Dubisson ont un peu joué ces, ces, ces dernières années, donc là on en a cinq. Euh, on en a une qui est dans le top 30 mondial, on en a une, on, on se doute qu'elle va arriver euh, déboulée euh, et probablement se mêler
0: à, à la lutte pour la victoire assez régulièrement. Et puis c'est vrai qu'Arnaud, euh, avec toute l'amitié qu'on a pour Arnaud de c'est vrai que c'était assez compliqué de pouvoir trouver la chaîne et pouvoir, pouvoir euh, s'abonner. c'était pas euh, un passage, C'était pas facile de pouvoir y accéder. Non mais tant quoi.
2: mieux si on peut, si on peut y, y contribuer, effectivement, euh, donner une, plus, une, une fenêtre plus large au, au golf féminin, on en, est, on en est ravis et
0: on a hâte de voir que, que ça commence. Euh, ce week-end notamment sur, sur l'équipe.fr allez c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi, merci à vous Arnaud et merci à Antoine à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine, salut